0: Auch ein Teil, wie wir Gott könnt ehren, können, ist, indem dass wir großzügig sind und indem dass wir auch ins Reich Gottes investieren. Und wir machen das da im Connect äh, so, dass wir äh, für für äh, für Menschen, wenn, wenn sie wo eben auch äh, noch Heime suchen, wo noch die brauchen in einer Gemeinde und dass das möglich ist. Ähm, ja, braucht es auch Finanzen, wenn du uns als Kirche unterstützen will, findest du den Twin Code auf diesen äh, Bilderrahmen, die auf jedem Tisch verteilt sind. Ähm, indem, dass wir geben, während wir eben auch gehen. Dass wir sagen, einen Teil von dem, der uns anvertraut, ist, gehen wir auch weiter. Und sicher ein anderer Teil ist, dass wir eben Menschen in grosser Not unterstützen und das geht es ja heute morgen auch. Compassion ist da zu Gast. Senta gerne schon mal vorkommen. Wir begrüßen dich mit einem warmen Applaus. Mega schön, dass du heute da bist ähm, und uns etwas ist von deinem Herz, aber sicher auch von der DNA von Compassion Schweiz, oder weltweit, das ist ja eine Organisation, die weit über die Schweiz hinausgeht. Und eben, ihr habt Euch Aufgabe unter den Schwächsten, sage ich jetzt mal, in dieser Welt, unter den Verletzlichsten, nämlich unter den Kind. Und, ähm ja, was du, ähm, erlebst oder, oder, was dir auf dem Herz brennt, gehst du nachher gerade weiter. Ich darf noch zwei, drei, äh, Worte zu dir sagen. Du hast gesagt, du wohnst in Schwerzwach in Zürich Oberland und bist zur Hälfte eben für Compassion unterwegs. Du gehst von Kille zu Chile oder dort, wo du eingeladen wirst und, und du hast vorstellen, was Compassion macht und natürlich auch das Anliegen von Compassion, ähm, weitergeben. Und nebendran machst du noch einen Dolmetscher-Job. Also sie kann Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, die du mir nicht verraten hast. Und du liebst das Multikult. gesagt, du bist gerne unter verschiedenen Menschen und dir gefällt das, wenn eben verschiedenste Sprachen und Nationalitäten und so zusammenkommen. Und du bist ja sicher bei Compassion am richtigen Ort, oder? Und äh, ja, ähm, dir ist jetzt Bühne frei. Wir sind gespannt auf das, was du bringst. Wir sind in unserer Serie «Love God, Love People». Und heute eben auch ähm, love, «Love Children» oder, oder «Love», ähm, wer auch immer. Ähm, be, «Be Compassionate», oder? Äh, mit, «Mitfühlend sein». Und es passt wunderbar in diese Serie. Danke bist du da.
1: Ja, Guten Morgen miteinander. Zuerst mal ihr, die da rein ihr, die sind und ihr, die zu Hause im Livestream zuschauen. Ich habe mich mega auf den Gottesdienst mit euch gefreut, wirklich, weil es ist, ich bin so viel in viele und es ist einfach immer so ein bisschen ein Groove. Und bei euch merkst du, bei euch ist man einfach willkommen. Das ist, das ist cool. <lacht> genau. Und ich freue mich auch mega, dass mir heute den Gottesdienst einfach den Kind widmet, weil Kind so cool sind und Kind auch einen mega, mega hohen Stellenwert haben für Gott. Also er hat so ein Herz für Kinder und sie, ja, er braucht sie auch mega in seinem Reich. Und ich denke, ich hoffe es, das werdet ihr heute ein bisschen rausgespüren. Multikulti werden daraus, werden daraus und ähm, Ich wollte eigentlich gar nicht viel Wort zu mir, aber einfach, weil ihr mich noch nicht kennt, ich bin atheistisch aufgewachsen und das werdet ihr auch merken, ich habe ein mega Herz für Evangelisation. Also wenn die Leute zu Gott zurückfinden, das ist für mich immer ein mega Highlight. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach ein zu unseren Kind und zwar... Kinder sind schon cool, Kinder sind wirklich super, aber Kinder brauchen auch Schutz. Wenn sie vor allem, wie ihr hinter mir seht, neben mir seht, in extremer Armut leben. Und ich bringe euch heute das Thema Armut, weil ich einfach weiß, das Gefühl habe, wir in unseren Gemeinden greifen das zwischendurch schon so ein bisschen auf. Aber wir bleiben immer so ein bisschen an der Oberfläche und dann ist es auch wieder schnell vergessen. Aber wir gehen nicht in die richtige Tiefe. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen machen. Am Anfang nehme ich euch einfach mit in ein kurzes Video. Wir gehen in ein Viertel in Kenia, um uns einfach wieder mal ein bisschen vor Augen zu führen, wie Armut dann kann aussehen kann. Weil ich glaube, wir lassen es emotional viel zu wenig an uns ankommen, weil wir einfach in unserem Alltag viel, viel zu wenig auch mit Armut konfrontiert sind. Und darum steigen wir jetzt einfach schnell in das Video ein. Alice und ihr Mann stammen aus einem ländlichen Gebiet von Kenia. In der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben zogen sie in die Hauptstadt Nairobi. Doch was sie dort fanden, entsprach in keiner Weise ihren Erwartungen.
2: Im Matare Valley leben 700 bis 800.000 Menschen. Es herrschen Kriminalität und erschreckende Armut. Wir haben Probleme mit Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und Depressionen. Es ist ein Ort, an dem das Leben sehr schnell und sehr kurz sein kann. Diesen Ort nennt man Matare. Die meisten Leute in dieser Gegend sind Alkoholiker, Cause you are desperate. weil sie am Leben verzweifeln. Du bist davon abhängig. Du musst trinken, um deine Probleme zu vergessen. Du vergisst deine Probleme, du gehst schlafen und morgen ist ein neuer Tag. Das sind die Schmerzen des Alltags.
1: Genau, das ist jetzt einfach so ein, ein kurzer Ausschnitt, äh, ein paar Facetten von Armut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Bilder seht. Was geht euch so? Einfach so durch den Kopf, welche Gedanken kommen euch? Wenn ihr genug laut rufen, dann kommen wir mal. Ja. Ungerecht? Sagst du Ja. Erschreckend. Es braucht Hilfe. Es braucht Hilfe, ja. Ja, es ist interessant, also ich stelle die Frage eigentlich immer und es ist meistens einfach mal schwiegen am Anfang. Einfach Betroffenheit schwiegen, nicht wissen, was zu sagen. Und ich merke auch bei mir, es macht mich schon traurig, aber vor allem macht es mich hässig. Es ist wirklich so eine Wut, die in mir raufkommt und ich denke einfach, es schreit so zum Himmel. Und es schreit ja wirklich zum Himmel, weil Gott sieht ja, was auf unserer Erden abgeht. Er sieht genau. Und manchmal denke ich dann auch, wie weh muss ihm das tun, wenn er sieht, wie all die, seine geliebten Geschöpfe einfach so sinnlos zugrunde gehen. Wir können seinen Schmerz nicht wirklich messen, aber ich glaube, wenn wir die Bibel mit dem Filter lesen, dann sehen wir ganz, ganz deutlich, wo er sein Herz hat. Es sind etwa 10% der Bibel sind Aussagen, wo Gott uns immer wieder auf die eine oder andere Art sagt: hey, schaut an, kümmert euch um die, die sich selber nicht mehr helfen einfach um die, die irgendeine Not haben, wo, den, den Menschen, die es Gott sind für die da. Und das kommt auch in dem Wort «compassion» zum Ausdruck. «Compassion» ist einerseits der Name von dem Kinderhilfswerks, wo ich heute da bin, aber «compassion» ist auch einfach das englische Wort für Mit Mitgefühl. Und es steht, also In der englischen Bibel kommt es ziemlich häufig vor und es steht wirklich für so ein ganz, ganz tiefes Mitgefühl, für wirklich so ein Erbarmen. Und das ist etwas, was ich wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht. Das ist einer von diesen ureigenen Wesenszügen von unserem Gott. Und ich ich kann euch jetzt nicht 10% der Bibel vorlesen. Das wäre Morgen da. Obwohl, da ist es schön, aber ich picke euch mal zwei von diesen Versen raus. Und für mich persönlich, ich nenne sie Armutsbekämpfungsvers. Das ist zum einen mal der Johannes. Ich muss hier ein wenig spicken. <lacht> sagt, ich finde, er wird recht deutlich in seinem Brief. Er sagt: Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Brüder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe von Gott ihm? Kinder lönnt uns nicht lieben einfach mit Worten nur mit der Zunge, sondern in Tat und in Wort. Ich glaube, die Worte sprechen ziemlich für sich allein. Aber das, was der Johannes da zu seiner Zeit damals gesagt hat, das ist eigentlich schon gar nichts Neues. Der Salomo hat es viel früher schon ganz ganz ähnlich formuliert. Und er sagt es so, ich lese euch so schnell in zwei Versionen. Einerseits weigere dich nicht. Dem dürfte Gutes zu tun, so deine Hand von Gott hat, solches zu tun. Das ist die Luther-Version oder ein bisschen moderner Ausdruck in der Hoffnung für alle. Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertreste ihn nicht auf morgen, wenn du ihm heute helfen kannst. Wenn wir jetzt die zwei Aussagen also in unsere heutige Zeit nehmen, dann ist es ganz wichtig, dass wir etwas nicht vergessen: Wir leben in einer globalisierten Welt. Der Brüder, wo der Johannes da davor schreibt oder auch der Dürftig, der Tüftling, wo Salomo anspricht, das sind heute nicht mehr einfach die Leute aus unserem Dorf oder meinetwegen aus unserem Land, sondern das sind wirklich auch die Leute aus dem Ausland. Wenn ich euch jetzt so in die Runde frage: Wer von euch schon mal im Ausland in der Ferien war? So. Ich denke, es sind die allermeisten, oder? Und ich denke, ich gehe dann mit mir einig, wenn ich euch sage, ja, wir alle brauchen in unserem Alltag Dinge, die aus dem Ausland kommen, Essenzeuge, die aus dem Ausland kommen. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir reisen, wenn wir Sachen konsumieren und brauchen, die aus dem Ausland kommen, dann können uns auch die Menschen, die dahinter stecken, nicht einfach egal sein. Sie sind unsere Mitmenschen und die unter ihnen, die Jesus angenommen haben oder den Willen vom Vater im Himmel tun, die sind laut Gottes Wort unsere Geschwister. Und ich sage das bewusst immer mit Nachdruck, weil ich manchmal so das Gefühl haben, wir mit unserem Westeuropäischen Denken, wir wissen gar nicht mehr richtig, was Familie heisst. Aber wir sind eine Familie, eine weltweite Gemeinde, ein lieb Christi. Und als diese eine grosse Familie haben wir unter anderem den Auftrag, uns um Menschen in Armut zu kümmern. Jetzt denken da vielleicht, ja, ist schön und gut und recht, das wissen wir irgendwo. Vielleicht denken ja, wir machen ja schon etwas, was können wir denn noch mehr machen, was können wir noch anders machen? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal anzuhören, diesen Menschen zuzuhören, die selber von Armut betroffen sind, was dann für sie wirklich Armut ist. Und das ist mega spannend, weil sie erzählen nicht in erster Linie von dem materiellen Mangel, den wir sofort daran denken, sondern sie erzählen viel, viel mehr von einer emotionalen Last. Sie sagen dir, ich fühle mich misshandelt, ich fühle mich verachtet, ich schäme mich. Man bietet mich aus. Ich habe keine Hoffnung. Ich habe überhaupt keine Zukunftsperspektive. Ich fühle mich minderwertig. Und sehr oft auch, ich habe Angst. Und ich glaube, wenn man das so hören, dann dämmern uns, dass Armut so viel tiefer geht, als eben einfach kein Dach über dem Kopf hat, keinen Zugang zu Medizin, kein Essen. Armut bedeutet eigentlich Mangel auf allen Ebenen. Und Armut schlägt in einem Menschen auch ganz, ganz tiefe Emotionale und auch geistliche Wunden. Und Gott weiß das. Gott weiß das so gut. Und es ist wirklich, wenn wir Jesus sein Leben anschauen, auf dieser Erde, er hat selber Spott erlebt, er hat Ablehnung erlebt, er hat als Erwachsene Käste heimgehauen, ist einfach umhergezogen in der Wüste, hat er Hunger erlebt. Er weiß, wie Menschen in Armut sich fühlen. Und darum weiß er auch, wie wir Armut bekämpfen können. Und ich finde, er hat uns das ziemlich radikal vorgelebt. Wenn wir wirklich so ein bisschen schauen, wie Jesus unterwegs war auf dieser Erde, dann merken wir, wie Gott einfach uns immer ganz persönlich in unseren Bedürfnissen abhält. Ich nehme euch zwei Beispiele heraus. Ähm, wo Jesus vor dieser Menschenmenge gestanden ist, bei der Speisung der 5000, hat er gesehen, die sind wie Schaf ohne Hirte, die brauchen die Führung. Und er hat angefangen, sie über das Reich vom Vater zu lehren: vom Vater im Himmel. Aber gleichzeitig hat er auch gesehen, wir sind an einem Ort, sie haben schon stundenlang nichts gegessen. Es ist eine riesige Menschenmenge. Die Leute brauchen auch liebliche Speisen. Und er hat ihnen auch das gegeben. Oder dann das Beispiel von der Ehebrecherin, das finde ich persönlich wirklich ein ganz schönes Beispiel, weil die Frau hat eine emotionale, emotionale Not hat. Sie hat Annahmen gebraucht, sie hat Vergebung gebraucht, auch eine liebevolle Richtungsweisung. Und all das hat Jesus ihr gegeben. Er hat sie nicht verstoßen. Er hat nicht gesagt, hey, fahr ab. <lacht> Sondern er hat gesagt, schau, gang, du kannst gehen, aber Sündigen nicht mehr. Wirklich. Und das ist, ich finde es so schön, zu sehen, Jesus bleibt stehen für jeden Einzelnen. Und holt wirklich jeden dort ab, wo er steht oder sie steht. Und so holt Gott auch Menschen langfristig über Jahre hinweg zu der Armut raus. Und da wird ich euch dazu jetzt einfach Mitnehmen in Geschichten von Kind heute auch junge Erwachsene, die gesehen haben, wie sich dank einer lokalen Gemeinde, einfach dank dieser Liebe von Gott, dank Compassion schlussendlich, ähm, ihr Leben sich zum Guten gewendet hat. Also so ein bisschen das vorher, nachher. Und jetzt erzähle ich einfach aus dem Leben heraus. Wir machen ein bisschen Gümp auf dem Globus. Ich denke, ich kommen mit. Zuerst gehen wir nach Indien zu diesem jungen Mann da hinter mir. Ja. Das ist das Anne. Das Anne ist aufgewachsen in einem armen Viertel, mit, wo er sich mit 10.000 anderen Leuten hat müssen zwei WC's und ein Wasserhahn teilen. Musste. Also Jetzt könnt ihr euch plus minus versuchen vorzustellen, was für Hygieneverhältnisse die dort gekerstet haben. Er ist öppe fünfig gsi, wo vor Ort die lokale Chilergemeinde, dort, wo er gewohnt hat, angefangen hat mit Compassion zu arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt sind er und seine Spendli ins compassion Partnerschaftsprogramm aufgenommen wurde und hat dann auch in die Schule gehen. Können. Und er hat uns dann so gesagt, eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen war der Moment, als ich von der Schule bin und meinen Eltern das Lesen und Schreiben beigebracht habe. Und dann hat er gesagt, für meinen Vater das war es, dass man ihm die Würde wieder zurückgegeben hat. Dass er als Tagelöhner nicht mehr hat müssen, einfach mit einem Kreuzchen oder mit einem Abdruck seinen Lohnzettel unterschreiben sondern eigenhändig hat die Unterschrift darunter setzen und das ist wirklich. Ähm, heute ist der ein Er hat das, Ausbild, ähm, er hat das Studium, er hat ähm, glaube BWL studiert, genau. Und leitet jetzt unter anderem auch ein NGO für Straßenkinder, vor allem Strassen-Jugendliche in Indien. Und ich bringe euch das Beispiel einfach zum zu Sagen, dass Bildung ein das A und O ist, um ein Kind zu der zu herauszuholen. Das wissen wir alle. Aber Bildung sagt nicht, nicht nur ein Kind. Bildung segnet nicht Familie und ein das ganze Umfeld. Das kann extrem viel verändern. Und es ist einfach so der Multipli Multiplikationsfaktor, wo bei Gott so viel zum Zug kommt, und ich einfach so cool finde. Genau. Ja, so viel zum Schane Dann machen wir einen Kump nach Ruanda zum Remi. Ja, ihr gesehen, Der Remi ist mit weißer Haut auf die Welt gekommen, in einem schwarzafrikanischen Kontext mit Albinismus. Und für ihn hat das Kaiser, dass er vom Tag von seiner Geburt an verstoßen worden ist. Also seine Mutter hat ihn einfach im Spital zurückliegen lassen. Und zwar, weil die ganze Gemeinschaft gemeint hat, das Kind ist ein Fluch, das bringt Unglück über die Gemeinschaft. Niemand hat ihn wählen. Es hat eine Familie gehabt, die ihn zwar adoptiert hat, aber sie haben den Buben während der ersten vier Lebensjahre einfach ohne Tageslicht im Tierstall gehalten. Und das ist wirklich, also er hat gröbste Vernachlässigung, größte Liebesmangel erlebt und man musste ihn zuerst müssen sozialisieren damit das Kind wieder normal funktioniert hat und bei ihm ist es auch, er war etwa fünf, wo er dann auch, wo Gott sei Dank die auf ihn aufmerksam worden ist und dann ist er ins Patenschaftsprogramm aufgenommen worden und dann wurde er jeden Tag abgeholt worden von der Betreuungspersonen aus der abgeholt. das sind einfach die Leute wie wie ihr, wie ich, unsere Glaubensgeschwister. Dann konnte Er hat aber auch mehrere Stunden pro Woche in diesem Compassion-Kinderzentrum verbringen, wo er mit den anderen Kindern mal grundlegende Hygiene gelernt hat, auch den Umgang mit Geld, einfach wie sie sich auch selber in die Gemeinschaft. Und für ihn ganz, ganz wichtig ist er hat wirklich die Liebe Gottes erleben. Er konnte Gott kennenlernen, ganz praktisch. Kennenlernen das sind, wie gesagt, unsere Glaubensgeschwister, die sie machen mit den Kindern das, was wir mit uns auch machen, sprich, zusammen Bibelgeschichten durchgehen, zusammen zusammen beten Und es ist mega spannend, der er hat uns dann erzählt, ja, für mich sind es die Geschichten wie der Hiob oder der Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist, wo wir Mut gemacht haben. Weil ich einfach gemerkt habe, egal wer mich da außen ablehnt, Gott treibt mich durch und das hebt durch alle Böden. Und das ist so, wirklich so eindrücklich und Ganz wichtig für Emi war auch, dass er seine Paten hatte, die ihm geschrieben haben, regelmässig geschrieben haben. Und das war eine Familie, die ihm wirklich in den Brief geschrieben hat, unser lieber Sohn oder unser lieber Bruder, wenn es das Mädchen war aus dieser Familie. Und ihr seht ihn, er ist erwachsen, er ist etwa 30 heute er brüllt heute noch, wenn er über das redet. Das ist ihm so tief dass das Wissen, meine Familie hat mich nicht wählen Aber die Familie, die so weit weg war, hat mich wie, einfach ein Stück weit in die eigene Familie aufgenommen. Und das ist schon, also ich sage einfach, die Beziehungsarbeit, sowohl von der Pate, aber auch von den Leuten vor Ort, die sind so ausschlaggebend, dass ein Kind, gerade ein Kind wie der Remi, kann Selbstbewusstsein aufbauen kann. Und Kinder, die in Armut leben, haben oft ein tiefes Selbstbewusstsein, dass sie einfach merken, ich habe einen Wert, ich bin jemand. Und das, ja, das ist auch eins von diesen A's und O's. Genau. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir noch auf Honduras. <lacht> Kennen der jemanden auf dem Foto? Es ist definitiv nicht das beste Foto, ich weiß. <lacht> Aber es kann kein anderes, ist auch nicht schlimm. Ich habe vor zwei Jahren eins von meinen Paterkindern selber besuchen Das ist der Junge neben mir, der David. David. Seine Mami und seine zwei kleineren Schwestern. Und es war mega lässig, dass ich diesen Besuch machen wirklich. Es hat mir auch so viel gegeben. Und als ich den Besuch angemeldet habe, habe ich gesagt, bei Compassion, ich will unbedingt in die Heimat besuchen, um zu schauen, wie er wohnt. Oder? Und Dann haben sie gesagt, du gehst ganz sicher nicht in die Stadt Das ist viel, viel zu gefährlich. Und das ist wirklich eine Tatsache. Kinder, die in extremer Armut leben, die sind jeden Tag ganz realen und wirklich ganz heftige Gefahren ausgesetzt. Gefahren, wie rekrutiert zu werden von einem Straßengang zum Beispiel, also Bandenkriminalität. Gefahren wie Kinderprostitution und wenn ich sage Kinderprostitution, dann rede ich also von achtjährigen jährigen Mädchen, die sich schon prostituieren. Ähm, dann auch Zwangshirate nach Kultur, Genitalverstümmelung, das sind alles so Themen. Sicher auch einfach Arbeit Arbe unter brutalsten Bedingungen. Sei es, es geht tauchen ohne Tauchgerät ähm, etc., etc. Also wirklich heftiges Zeug. Und das heisst, dass man mit der Patenschaft an einem Kind wirklich auch einfach Schutz an Leben und Leben bietet. Weil ähm, die Mitarbeitenden, Betreuungspersonen von Compassion, die kennen die Kinder, sie kennen die Familie. Sie gehen wirklich regelmässig auch in die Familie, machen Psych begleiten sie durch ihr Leben durch. Und sie merken, wenn ein Kind sich plötzlich einfach anders verhält oder wenn ein Kind schon gar nicht mehr auftaucht. Und dann gehen sie dieser Sache wirklich nah das kann wirklich auch bedeuten, dass sie sich gegen ganze Dorfgemeinschaften stellen müssen. Halt stundenlanger, feinfühliger Überzeugungsarbeit. Die Leute überzeugen, hey, ein Zwangshirat ist nichts für dieses Mädchen in diesem Alter. Oder auch, auch zum Thema Bildung, nochmal schnell zum Zurückgehen. Es gibt viele Familien, wo dann finden, ja, mein Kind ist als ja Mädchen, lohnt sich ja eh nicht. Oder mein Kind, ich brauche es als Arbeitskraft auf dem Feld. Und auch dort, sie müssen anhocken, sie hocken mit den Eltern Und es braucht manchmal etwas, bis sie umdenken können. Aber ähm, durch das, dass sie einfach diese langjährige Beziehung haben, durch das, dass sie immer wieder dran sind, ist auch ein Vertrauen da, wo das geht. Und das ist so ein bisschen das Credo, das wir haben. Die Einheimischen arbeiten unter den Einheimischen. Weil sie einfach die Mentalität kennen, sie wissen, wie sie mit ihren Leuten umgehen müssen. Genau. Ja, dann reisen wir noch weiter, Können wir von Honduras noch zu Mariam, genau, auf Uganda, nochmal zurück auf Afrika. Mariam hat als Kleinkind eine Art einen Entwicklungsstopp gemacht. Sie hat nicht mehr gegessen, sie ist nicht mehr gewachsen, sie hat auch nicht mehr geredet. Und dann hat ihre Familie u lang gehabt, zuerst bis sie das Geld zusammen haben für einen Arztbesuch. Sie haben das irgendwann geschafft und dann hat man bei Mariam einen Herzfehler festgestellt, der ganz sicher ohne Operation zum Tod geführt hat. Es ist eine muslimische Familie und dann haben sie gedacht, okay, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wir sind am verzweifeln und dann haben sie gewusst, okay, da ist Compassion in der, der Kilen und so. Die Mutter war mega skeptisch gewesen. aber sie hat dann gefunden, okay, jetzt weiß sie nicht mehr wie weiter. Jetzt gehen wir mit dem Kind zu den Compassion-Mitarbeitern. Mariam ist sofort aufgenommen worden ins Patenschaftsprogramm, hat ihr auch sofort die Operation ermöglicht und das ist auch etwas, jedes Patenkind wird wirklich regelmäßig medizinisch untersucht, um. Gibt ihnen, was sie brauchen, auch an Gesundheit. Das Coole an der Geschichte der Mariam finde ich, wenn ich meine, ihr sie, jetzt ist sie ein gesundes Kind, quitschfidel, alles in Ordnung. Und das Coole ist wirklich, dass durch ihre Geschichte in diesem Dorf ganz viele von der muslimischen Familien einfach wie Vertrauen haben können fassen zu den Kindern, dass das Eis gebrochen ist. Und das ist etwas, was wir immer und immer wieder hören. Wie einfach ganze Familien, andersgläubige Familien, ihr Leben Jesus geben, einfach aufgrund von dem einen Kind, das sich im Kinderzentrum verändert und anders wird und aufblüht. Und das ist für mich, also wirklich, ich meine, die Kinder, die Familie, sie finden in Jesus wirklich eine Hoffnung, die stärker ist als ihre Armut. Die Armut ist nicht von heute auf morgen weg. Und doch haben sie eine Hoffnung, die sie durchträgt. Und das ist so, also für mich ist das so begeisternd, einfach zu sehen, was kann passieren, wenn wir als weltweite Gemeinde zusammenstehen und wie viele Leute gerade durch Kind zurückfinden zu unserem Gott? Das ist einfach ein Halleluja. <lacht> genau. Ja, ähm, mögen denn noch? Sind wir noch da? Da tönt da Sie ja. Bei euch gesehen ist es nicht so richtig. Mal ist, glaube ich gut. Ihr draussen? Ja. <lacht> gut, dann bleiben wir ganz schnell in Uganda. Ähm, Gehört noch zu einer Familie, wo, wo ich finde, so die Hoffnung kann manchmal ganz praktisch dorthin kommen, ganz pragmatisch. Es ist eine Familie mit zwei Zwillingsbuben, The Legend und The Rogers. Die zwei Jungs sind so stark Ja, Legend, ich weiß. <lacht> genau. Ähm, die zwei Jungs sind so stark und Herrn Nair, dass sie wirklich eine einer von den Betreuungspersonen, ist auf die Jungs aufmerksam wurde und hat gesagt, hey, sofort ins Patenschaftsprogramm. Jetzt geht es noch gut. Sie können im Kinderzentrum regelmässig und auch gesund essen. Sie kommen Essenspäckchen für die Hause über. Aber voran hat unsere Mutter gesagt, sie zum Teil mehrere Tage am Stück einfach nichts, nichts zu essen gehabt. Und dann haben sie angefangen, Blätter an den Bäumen essen, um einfach den Verdauungstrakt in Gang zu halten. Und das ist schon, also ich finde es voll voll eindrücklich irgendwie. Und dann hat man dann zwei Eltern die Frage gestellt, ich finde es eine komische Frage, aber man hat dann die Frage gestellt, was würde dir Jesus fragen, wenn ihr ihn jetzt gerade so physisch vor euch hättet? Könnt ihr euch mal überlegen, was würdet ihr Jesus fragen, wenn ihr ihn gerade so physisch vor euch hättet? Meine Mutter hat auf jeden Fall gesagt, ich würde ihn fragen, ob er zufrieden ist mit dieser Art und Weise, wie ich ihm nachfolge. Und das finde ich schon, was für eine Demut haben. Das aus dem von einer Frau, die so in leidet. Und auch der Vater hat eine schöne Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich würde Jesus gar nicht fragen. Ich würde einfach mit ihm tanzen. Und irgendwie auch das. Auch so ein Familienvater, der so eine Last auf seinen Schultern hat, aber keinen Vorwurf, nicht, er würde einfach mit seinem Schöpfer tanzen. Als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich es so ein bisschen und habe gedacht, wie muss das für solche Leute sein, wenn sie Aussagen wie zum Beispiel im Psalm 37, 25 hören oder lesen. Wenn sie lesen, ich war jung, gewesen, ich bin alt geworden, aber nie habe ich den gerechten Verlag gesehen, noch Samen, also seine Nachkommen und um Brot zu betteln. Und Dann habe ich den Gedanken noch ein bisschen weitergespunnt und habe gedacht: hey genau, wir können für solche Leute Gottes Antwort auf so solche Aussagen sein. Wir können dafür sorgen, dass solche Leute sagen, hey Gott hat mich nicht vergessen, er hat andere auf mich aufmerksam gemacht und so für mich gesorgt. Versteht ihr, es ist so ein Privileg, wirklich bewusst sage sagen, ein Privileg, können zu helfen und zu grosszügig sein. Und es ist eben nicht nur ein Privileg, sondern es bringt auch uns mega viel Sagen zurück. Und auch das ist etwas, das sich genau auch wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht, wo Gott uns immer wieder sagt. Und da hätte ich euch einfach noch schnell zwei Vers lesen, die für mich so ein bisschen zu Schlüsselvers wurden, aus dem Jesaja 58, Vers 10 und 11. Ähm, es ist Gott, der damals zu seinem Volk redet, insofern auch zu uns heute. Und er sagt, nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch herum wird zum hellen Tag. Immer wird ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste wird ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr an einem gut bewässerten Garten an einer Quelle, die nie versiegt. Lasst das mal ein bisschen setzen. Das ist so ein gewaltiger Sagen, wo Gott uns da verspricht. Und mit dem, ich nehme das wirklich bewusst, mit dem was ich euch, ich hoffe, Sie spüren mein Herz, ich wollte euch wirklich einfach begeistern, in die Kinder zu investieren. Sowohl in unsere Kinder hier, aber auch in Kinder im Ausland. Und dass er euch das vielleicht jetzt noch ich habe jetzt ein paar Mal ein Compassion-Avent, so, damit ich euch das bildlich noch ein bisschen besser vorstellen könnt. Ich nehme euch jetzt noch mal schnell in das Video mit. Jetzt gehen wir noch schnell ins Abenteuer von Joshua. Das Video ist Englisch, es hat deutsche Untertitel, aber ich denke, das ist für euch kein Problem. One
2: Joshua. I love to pray, hide and seek with my brothers and sisters and dodgeball and song call. But my favorite game is football. My favorite club is Manchester United. Manchester United! My favorite movie is Avengers Infinity War. I love Spider-Man. I love Netherlands. This is where my sponsor lives. His name is Tim. He sent me birthday the letters and gift letters. I love him. came to our town and it started running. That was a mascothlon. They started running to help us and I I ran with them. And now I'm in project I can go to school. I get my medicine but I don't skill. At our project we make books We sing songs, but my favorite skill is begging. I pray for Tim and I thank Jesus for him every day.
1: Ihr habt es gesehen im Video gesehen, dass es unter anderem eine wichtige Person im Leben von Joshua gibt, der Tim, sein Pater aus Holland. Was der Team für sein Joshua kann, was ich für meinen David und für meine anderen Patenkind kann, das könnt auch ihr für eins oder vielleicht sogar mehrere Kinder in Armut. Ihr habt es gesehen, bei mir kam vielleicht auf der Bar. Ich habe, äh, so. ich habe Dossiers mitgenommen, wie zum Beispiel von der Anita in Ruanda. Das sind Kinder, die noch Patinnen und Paten suchen oder wie wir auf Schweizerdeutsch so besser sagen, ein Götti oder ein Götti. Ganz konkret, es sind 42 Franken im Monat. Aber ist es gerade mal 1,40 Franken auf den Tag. Also das ist wirklich nicht viel. Man braucht ein bisschen Zeit, um diesem Kind zu schreiben. Das Kind schreibt einmal zurück. Und dass man wir wirklich auch bewusst für das Kind battet Und ich habe es gesehen im Video, und das sage ich auch immer ganz bewusst, es ist kein Einweg sagen, es ist ein Zweiweg sagen, weil die Kinder sie beten wirklich für uns. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, was für eine Kraft in einem Kindergebett liegt. Also es ist, also ich, 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 finde, ich denke immer, hey, ich habe vier Paterkinder. Und all vier beten für mich. Wie bin ich gesegnet? Das ist wirklich cool. Und genau, wenn ihr jetzt so findet, mal, das spricht mich an, kommen nachher vorbei nach dem Gottesdienst, die haben sicher auch noch Fragen, kommen einfach noch mit allen Fragen, die ihr habt. Auch die, die denken, was ist das mit dem Muskatalon, wenn es Sportler unter euch hat, kommen auch noch mit dieser Frage. Die, die jetzt merken, Patenschaft vielleicht nicht, aber etwas anderes, wir haben coole andere Ideen, kommen auch dort auf mich zu. Und ihr, die jetzt zu Hause sind, könnt ihr könnt das auch online machen, ihr seht hinter mir sicher mal die Webpage. Und wenn ihr noch Fragen habt, ruft mir einfach an. Genau. Ja, es ist jetzt ein bisschen abrupt, aber ich denke, mit dem runde ich ab. Und du heisst nicht, ob jetzt alle da sind für die Einsägnungen. <lacht> genau.